0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Al weken lopen de spanningen tussen Oekraïne, Rusland en de NAVO op. Rusland heeft een groot aantal troepen verzameld aan de Oekraïnse grens en een escalatie dreigt. Terwijl de wereld de adem inhoudt, reist de correspondent Eva Kukier door het oosten van Oekraïne. Hoe ervaren de inwoners daar die nieuwe oorlogsdreiging?
1: Anderhalve week geleden reed ik vanuit de Oekraïnse hoofdstad Kiev... 500 kilometer naar het oosten, naar de stad Kharkiv. Dat is de tweede stad van Oekraïne. Op 30 kilometer van de Russische grens. Waarom deed ik dat? Omdat ik een reis wilde maken door de Oekraïnse Donbass. De Donbass, dat is het hele oosten van Oekraïne... die we kennen van de oorlog uit 2014... Dus ik reed van het noorden, zeg maar, naar helemaal naar het zuiden. Dat is van de stad Kharkiv naar de kust, Mariupol. En dat is een tocht van ongeveer, ja, wel duizend tot 1500 kilometer per auto.
0: Hey en Eva, daar aan de andere kant van de grens, daar zijn die, die Russische troepen gelegerd. Waarom wilde je precies daar naartoe? Wat ging je daar precies doen?
1: Ja, dat klopt. Rusland heeft eigenlijk sinds vorig voorjaar een hele grote troepenmacht samengetrokken aan de noordelijke en oostelijke grens van Oekraïne. Dat waren er honderdduizend vorig jaar en daar zijn eigenlijk sinds eind november, begin december, 20.000 tot 30.000 troepenmanschappen bijgekomen. Een deel daarvan is ook naar Wit-Rusland gegaan. En ja, je kunt je wel voorstellen dat dat uh, tot... Uh, behoorlijke onrust heeft geleid, zowel in Oekraïne als in het Westen. Daarbovenop kwam dat in december Rusland eigenlijk vrij onverwacht... zomaar een aantal best wel harde eisen op tafel legde... die erop neerkomen dat de NAVO van Rusland niet mag uitbreiden naar het Oosten... en dat de NAVO garanties geeft dat Oekraïne een bufferstaat blijft... Hè, tussen die twee grootmachten. En dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO. En deze situatie heeft ertoe geleid dat er in het westen, in Oekraïne zelf natuurlijk, maar ook in Rusland, grote angst is dat Poetin een nieuwe oorlog zou willen beginnen tegen Oekraïne. Mogelijk delen van Oekraïne zou willen innemen en dat het conflict wat nu al acht jaar daar heerst, dat dat weer opnieuw zal opleiden. En uh, ja, nu met de nieuwe oorlogsdreiging hè, die in de lucht hangt, wilde ik heel graag horen hoe de mensen daar kijken naar de internationale paniek, naar de spanning van een mogelijke nieuwe Russische inval, uh, een opleving van het conflict. En ja, ik vind het mijn journalistieke taak als correspondent hè, om naar dat gebied toe te gaan en met de mensen daar te praten over hoe zij deze situatie ervaren.
0: Ja, Eva, jij trok dus door dat gebied en uh, daar is ook fel gevochten, de frontlinie. Ik kan me voorstellen dat het daar ook nu nog niet altijd even veilig is.
1: Ja, dat klopt. En uh, sinds 2014 is het eigenlijk in dat hele gebied nooit rustig geworden. Je moet je voorstellen, er loopt een soort frontlinie dwars door het oosten van Oekraïne... Uh, dat is een grijs gebied waar aan de ene kant Oekraïense militairen staan in, uh, en in loopgraven liggen. En aan de andere kant uh, pro-Russische separatisten gesteurd door het Russische leger. Met de nodige Russische sluipschutters ook. Die regio is volledig gemilitariseerd. Dus als je daar doorheen reist, dan zie je a) heel veel soldaten op de weg uh, die van A naar B reizen in vrachtwagens, et cetera. Je ziet kolonnes, militair materieel, uh, panzervoertuigen, tanks... Heel veel militaire checkpoints en op sommige plekken wordt ook nog steeds uh, geschoten en vallen slachtoffers. Uh, er zijn in totaal sinds in de afgelopen acht jaar 14.000 doden gevallen. Dat zijn voor een groot deel militairen, maar ook burgers. Daarbij he, de annexatie van de Krim in 2014, de bezetting van gebiedsdelen door pro russische separatisten... en ja, allerlei andere oorlogshandelingen die daar nog vrijwel dagelijks plaatsvinden. Dat zijn allemaal onverwerkte trauma's. En uh, als je de mensen in de Donbassregio regio waar ik was... Uh, dus ook vraagt over een eventuele nieuwe oorlog... Hè, of een heropleving van het conflict... dan kijken ze je echt verbaasd aan. En dan zeggen ze, ja, het huh, is hier al oorlog. Het is hier al acht jaar oorlog. En voor ons is de oorlog nooit opgehouden. Dus ja, als journalist, als je daar naartoe wilt... dan kun je niet voorzichtig genoeg zijn. Hè, dus we hebben scherfvesten bij ons gehad. Uh, we hadden een uh, gedegen veiligheidsplan gemaakt... En we hadden een militair vrijwilliger bij ons, Tim Slatkin... die ons de weg wees en die ons eigenlijk door dat hele gebied kon loodsen.
0: Een, een militair vrijwilliger, wat, wat houdt dat precies in?
1: Je moet je voorstellen dat in 2014... bestond het Oekraïnse leger als zodanig eigenlijk niet. Het was echt een allegaartje van uh, soldaten, van vrijwilligers... van allerlei spontaan opgezette brigades. Uh, het was echt een, ja, een rommeltje. En daarbij, er was een groot gebrek aan alles aan uniforms, aan voedsel... aan uh, het meest simpele materieel... En dat heeft in Oekraïne natuurlijk, nou ja, die oorlog heeft een soort nationalistisch gevoel aangewakkerd bij Oekraïners. En die willen heel graag het leger steunen en hun jongens die daar in het oosten liggen. Dus um, dat heeft een, ja, een, een soort netwerk van militair vrijwilligers doen opleven. zeg maar, die zich inzetten om het leger te helpen met van alles. En dat zijn de militaire materieel of hè, kleine dingetjes, camouflagenetten die hier in huiskamers worden gemaakt door families. Uh, metaaldetectoren die iemand nog op zolder had liggen. En onze Tim Zlatkin is zo'n militair vrijwilliger... die dat nou ja, één keer in de twee maanden ongeveer... met zo'n pakket spullen naar het leger reist om dat daar uit te delen.
0: Ja, want jij bent met Tim dat gebied ingetrokken. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet het er daaruit?
1: Ja, Oost-Oekraïne in de winter, dat is wel een bijzondere ervaring. Het is een enorm uitgestrekt gebied. Daar ligt nu natuurlijk ontzettend veel sneeuw. Het is koud. En verder is het echt een industriegebied. Vanaf de late 19e eeuw tot uh, met een hoogtepunt in de Sovjetjaren. Onder Stalin is dat hele gebied geïndustrialiseerd. Het is een enorme zware industrie opgezet. Waar mensen werken. Die voor een groot deel ook uit Rusland afkomstig waren. En daar uh, ja, voor een deel als dwangarbeider. Voor een deel als ja, een soort uh, ouderwetse arbeidsmigrant heen gingen om daar de industrie en ook de mijnbouw te bevolken.
0: Ja, want dat gebied, dat, dat oosten van Oekraïne... dat heeft dus altijd al een mix gehad tussen zeg maar oorspronkelijke Oekraïners... En, en die Russische dwangarbeiders. Die band met Rusland is er dus altijd al geweest.
1: Ja, precies. En uh, Oekraïne als zodanig heeft nooit een hele, of, nou, zeker in die regio, een hele sterke Oekraïnse eigen identiteit gehad. Het gebied is voor een groot deel echt Russisch-talig. Ik spreek Russisch, ik kan daar met iedereen uh, goed uit de voeten. En daar wonen heel veel mensen die weliswaar Oekraïner zijn, Oekraïns paspoort hebben, maar... Russisch spreken En familiebanden hebben met Rusland. Heel veel mensen hebben ouders die vanuit Rusland in de jaren 50, 60... naar Oekraïne zijn gekomen. En ja, dus die banden zijn heel erg sterk.
0: En jij begon je reis dus in, in Kharkiv. Waar ging je vervolgens naartoe?
1: Van Kharkiv reisden we naar het zuiden. In de richting van Sloviansk. Sloviansk is een stadje wat in de oorlog in 2014 uh, zwaar bevochten is wat een tijd lang bezet is geweest ook door pro russische separatisten. En uh, daar stonden we bij het tankstation en we stonden benzine af te rekenen. En nou ja, daar stond een, een man die uh, nou ja, heel vrolijk onze slatkin op de rug sloeg en zei... hé, hey, goh, wat doe jij hier? En dat bleek Jana uh, die uh, Een man in een ja, gestreept mutsje en een best wel oude joggingbroek. Een hele vrolijke kerel van een jaar of... Uh, achter in de 40. En die bleek kapelaan te zijn bij het Oekraïense leger. En hij ja, staat natuurlijk als, hè, als kapelaan, als geestelijke uh, midden in de samenleving. En hij kon me heel goed vertellen hoe... Ja, hoe verdeeld de bevolking ook is in het oosten.
0: Ja, want, want heeft die oorlog van de afgelopen acht jaar... de verbondenheid met Rusland vanuit Oekraïne veranderd?
1: Ja, natuurlijk. Uh, Rusland gold altijd als een uh, soort grote broer. Maar sinds de oorlog is, uh, is die relatie wel heel erg veranderd. Uh, die grote broer is hun land binnengevallen... en houdt sindsdien 7% van Oekraïne bezet... Wat Janadi de kapelaan mij vertelde is dat toch nog 50% van de bevolking ja, pro-Russische gevoelens heeft. En daar moet je je niet bij voorstellen dat ze allemaal Poetin steunen. Maar wel dat sommige mensen zien dat het leven in Rusland beter is. Dat ze denken dat ze daar beter betaald zullen krijgen. Tegelijkertijd zijn er ook echte pro-Kremlin sentimenten en dat merkte ik ook daar, dat je met mensen praat en dat je toch, ja, dan, dan moet je goed luisteren, maar dat je toch hoort dat hè, het, het idee, wat heeft Kiev ons gegeven, het Westen heeft ons verraden, waarom zouden we ons niet ook aansluiten bij Rusland? En dat komt ook omdat veel mensen toch daar in het gebied naar pro-Russische propaganda kijken en luisteren. Veel op het internet. Want op de Oekraïnse media is dat heel erg beperkt ge geworden. Uh, of ze bezoeken de kerken die onder, het Russische, onder Russische controle staan. Maar daarvoor openlijk uitkomen. Hè? Ik steun Poetin of ik wil hè, als pro-Rus wil ik me bij Rusland aansluiten. Ja dat hoor je niet zo vaak. En ja, wat dat betreft is. He, die mening, die sentimenten, ja, die zijn niet heel erg populair meer. Ik heb ook wel meegemaakt dat ik op straat stond... en dat mensen echt met elkaar een soort ruzie kregen over... wat is nou beter, oost of west, Rusland, Moskou of Kiev. Ja, dus dat, is, dat, dat leidt permanent tot discussies in die regio.
0: Ja, en speelt dan ook nog mee dat die Russen daar eigenlijk best wel... op een harde manier hebben huisgehouden in dat oosten van, van Oekraïne?
1: Ja, absoluut. Mensen hebben echt ontzettend veel meegemaakt. Toen de pro-Russische pro -Russische separatisten met hulp van de Russische soldaten daar binnen trokken... zijn er echt verschrikkelijke dingen gebeurd. Mensen zijn opgepakt, gegijzeld, in kelders opgesloten, gemarteld. Er zijn executies geweest. Er zijn granaatinslagen geweest. Steden zijn onder vuur genomen. Dus is er is echt verschrikkelijk veel gebeurd... En dat heeft mensen natuurlijk uh, ja, totaal getekend. En daarbij, die trauma's, die zijn nooit verwerkt. Want mensen leven nog steeds in een totale ja, uh, gespleten werkelijkheid.
0: Er zitten dus heel veel uh, onderhuidse spanningen, zou je kunnen zeggen, in het oosten van Oekraïne. Maar, maar niet alleen onderhuids, want er zijn ook gebieden waar jij doorheen gereisd bent... waar de oorlog letterlijk nog gaande is.
1: Ja, want officieel heerst er een staakt het vuren, dat is afgesproken. Maar er zijn heel veel schendingen en er wordt nog steeds, ja, toch regelmatig, wordt daar artillerievuur uitgewisseld. Komen er martiergranaten van de Russische kant over. En ja, zijn er ook sluipschutters actief die daar hè, gericht op Oekraïnse militairen schieten. En dat, ja, dat gebeurt daar vrij regelmatig. Ik hoor ook verhalen dat dat meer gebeurt sinds de spanningen oplopen. Een van de plekken waar ik dit zag gebeuren is Zolote, dat is een klein dorpje aan de frontlinie eigenlijk met Luhansk. Daar ligt het enige checkpoint wat officieel nog open is. Uh, er zijn er twee, eentje in Luhansk en eentje in Donetsk. En um, daar in Zolote uh, ligt, um, ja, ligt het leger eigenlijk om de hoek. Maar hoeveel We zijn en ik ontmoette daar een vrouw, Marina, die net als Tim Zlatkin vrijwilliger is voor het leger. En zij heeft de afgelopen jaren ja, haar achtertuin letterlijk zien veranderen in een, in een warzone, in een oorlogszone. En uh, zij vertelde me daar ook over dat ze eigenlijk dag en nacht vuur hoort, uitwisseling van artillerievuur. En dat heel erg van dichtbij meemaakt. En het front ligt echt op anderhalve kilometer van haar huis. En daar begint een grijze zone waar eigenlijk niemand controle over heeft. Dus ja, ga maar na wat voor impact dat heeft op je, op je leven.
0: Ja, is zij is bang?
1: Ze zei me dat ze is opgehouden om bang te zijn. Dat ze alles al heeft meegemaakt. Dat ze weet hoe het is om beschoten te worden. Dat ze in 2014 toen het gevechten daar uitbraken... dat ze zelf ook onder vuur is genomen. Dat ze nauwelijks nog eten hadden. Dat soldaten hun rantsoen met haar deelden. En ja, ze zei me, ik weet al hoe het is om beschoten te worden. Ik ben nergens bang meer voor. En het enige wat zij wilden en die standvastigheid en die strijdlust... zag ik bij heel veel Oekraïners in dat gebied... is de Russen wegjagen, het gebied terugnemen wat van hè, Oekraïne is. En ja, echt een heel patriotische, nou ja, patriotische, nationalistische uh, sentiment. Wat ook heel begrijpelijk is natuurlijk als je ziet wat daar gebeurd is.
0: Ik vind het wel bijzonder dat al die mensen die je daar hebt gesproken... er, er toch relatief kalm onder blijven... terwijl wij hier in het Westen helemaal op hol lijken te slaan... over de, de dreiging van Poetin. Kijken zij er nuchterder naar dan wij? Of zijn ze murr gebeukt door die oorlog die al acht jaar duurt? Hoe, hoe zit dat?
1: Ja, het is van alles een beetje. Enerzijds zijn ze murr gebeukt... door het feit dat ze al acht jaar in totale onzekerheid leven... over hun toekomst. En ja, weet je, deze mensen hebben natuurlijk alles al meegemaakt... En blijven nu kalmer onder de situatie dan iemand die heel ver van het conflict staat. En dat is ook wat je ziet. Er heerst nu veel meer paniek bij de mensen die het verst van het conflict afzitten. Dus hè, mensen, politiek leiders in Europa, in Amerika, ook ver in Rusland. De westerse berichtenvergeving staat er vol mee. En ja, dat is voor de burgers eigenlijk ook heel verontrustend omdat ze denken van ja, die paniek, daar, daar hebben we niks aan... en dat kan misschien wel leiden juist tot een escalatie. Hè? De vonk die, die, die het conflict weer doet ontbranden, dat is natuurlijk heel dichtbij. En dat is ook wat Zelensky, de president van Oekraïne, ziet... Want Enerzijds probeert hij zijn westerse bondgenoten natuurlijk uh, aan zich te binden... en te zeggen, ik heb die wapens nodig en jullie moeten ons helpen tegen de Russische dreiging... want die is heel erg reëel. Tegelijkertijd heeft hij de afgelopen weken is hij ook begonnen... Ja, zijn westerse bondgenoten een beetje tot bedaren te brengen.
0: We hebben het niet nodig, paniek. En het is een heel moment. Ja, niet er een escalatie kan
1: en wat ik hoorde van mensen is dat ze voor een groot deel ook opgehouden zijn om het nieuws te volgen. Dat leidt alleen maar tot stress en je kunt er eigenlijk heel weinig mee. Maar die zorgen zijn wel degelijk heel erg groot. Dus het feit dat mensen kalm zijn, dat betekent niet dat mensen niet heel erg bang zijn dat er weer een escalatie komt. En dat ze weer zullen meemaken wat ze in 2014 hebben meegemaakt. Bovendien heeft het ook niet zo heel veel zin om in paniek te raken, hè? Om, om je tassen te willen pakken en overhals over kop weg te raan. Want je kunt nergens naartoe. Ga maar na. Je hebt je huis, je hebt je achtertuintje, uh, je hebt een pensioentje van soms maar 200 euro per maand. Wat je hè, met je werk in de mijn of in de fabriek bij elkaar hebt gesprokkeld. En ja, waar ga je dan naartoe? Sommige mensen hebben familie in het westen van Oekraïne en Oekraïne. He, proberen elders natuurlijk een nieuw bestaan op te bouwen... maar de meeste mensen kunnen niet weg en willen niet weg.
0: En hebben zij dan een specifieke verwachting van hun eigen regering... en van het Westen van Europa? Wat, wat hopen zij dat wij zeg maar, gaan doen?
1: Iemand als Marina die zegt dan... He, had het Westen maar gereageerd toen als het nu doet, zo fel en vastberaden... dan waren we niet geweest waar we nu waren... Ja, wat mensen verwachten. Er zijn natuurlijk veel mensen die hopen dat het Westen ze steunt. Dat er wapens worden geleverd. Uh, omdat het Oekraïense leger ja, zich toch moet wapenen... tegen een mogelijke Russische aanval. En ja, laten we wel wezen... Rusland gaat natuurlijk niet weg. Ik bedoel, het ligt daar en ze zullen voor altijd... Ja, in deze, in deze murensituatie zitten.
0: Ja. Uh, en, en Poetin, wat gaat hij doen, denk je?
1: Ja, weet je, als we iets niet weten... dan is het wat Poetin gaat doen. Misschien weet Poetin het zelf ook nog niet... Dus iedereen die beweert te kunnen voorspellen... wat Poetins volgende stappen gaan zijn... ja, die uh, heeft wel een hele grote glazen bol.
0: Dus ook voor Slatkin en Marina en alle anderen die je daar sprak in, in Oost-Oekraïne... voor hem betekent het ook dat, dat de onzekerheid in ieder geval... nog wel een tijdje zal blijven, denk ik.
1: Ja, absoluut. En uh, de zorgen ook. En het feit dat ze nog steeds niet echt hè, een toekomst kunnen opbouwen... Uh, dat maakt dat deze regio nog voor heel lang verdeeld en gebroken zal blijven.
0: Ja. Eva, dank je wel.
1: Dank je wel, Egbert.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door... Alekria, Joanidis en Bas van Win. Dit was vandaag. Morgen weer.